0: Muito bom dia. No Contracorrente de hoje analisamos os resultados das regionais dos Açores. Acompanhe o Contracorrente na rádio, no Facebook e também no YouTube.
1: José Manuel Bulier venceu as eleições regionais dos Açores, um resultado que contrariou as sondagens mais recentes e apareceu na sede local do PSD, ao lado de Luís Montenegro, e não para o contrariar no que diz respeito à alianças com o Chega. O contrário, anunciou que vai formar um governo minoritário, o que significa que esse governo só será derrubado se os socialistas votarem ao lado do Chega. Do lado do PS, começam a surgir vozes a dizer que cabe aos socialistas impedir que o governo minoritário dependa do Chega, mas não parece ser essa a orientação de Pedro Nunes Santos. No Contracorrente de hoje, queremos saber que lições políticas se devem tirar das eleições nos Açores e mais que consequências pode ter o que lá se está a passar para o debate nacional, que basicamente começa hoje, não é, José Manuel? E, e ne, nessa ideia também te parece que a noite correu muito bem, em é Luís Montenegro.
2: Muito bem. Muito bem mesmo, ao contrário do, daquela noite na Madeira, Sim. aqui há uns meses atrás, esta correu bastante bem e não correu bem apenas pelo resultado do PSD, uh, correu bem, olha, por duas coisas que são importantes em política. Uma, pela gestão das expectativas. Toda a gente esperava que lhe corresse mal à noite e correu bem muito importante. E depois, porque havia uma tensão sobre uma possível divergência importante com José Manuel Bolieiro e isso não aconteceu. Portanto, as duas coisas foram boas para ele. Mas já lá vamos, porque eu queria hum. antes começar por uma outra... recordar umas outras eleições, porque às vezes a memória faz-nos bem, digamos assim. Queria recordar as eleições nos Açores de 1996. Portanto, estamos a falar das Primeiras eleições que o PSD perdeu, Sim. as primeiras que o PS ganhou. Sabes qual, quantos, quantos deputados foram eleitos nessa altura? Bem, a eleição é muito curiosa. O sistema eleitoral é diferente, e já vale a pena falar um pouco sobre isso. O PS ganhou com a votação clara, teve 45% dos votos, o PSD teve 41%, mas elegeram os mesmos deputados. Elegeram 24 deputados cada um deles.
1: Já não me recordava.
2: 24 deputados cada um deles. Uh, e... O PS governou Carlos César, primeiro governo de Carlos César, em 96. Uh, como é que isto foi possível? Com quem é que o PS, digamos, foi um governo minoritário, portanto, digamos, não Sim. tinha maioria absoluta, como agora, não há nenhuma, nenhum partido com maioria absoluta, mas pôde governar. Quem é que forneceu apoio, o apoio necessário? A legislatura durou até ao fim.
1: Foi o PST. O CDS. O CDS.
2: O CDS. <risos> Tinha três deputados, tinha três deputados, sendo que um desses deputados tinha sido surpreendentemente roubado ao Partido Socialista. Que se não fosse isso, teria tido 25 deputados, mais um que o PSD, como toda a gente esperava. Mas não teve, teve 24. E porquê? Porque no Corvo, que é uma ilha muito particular, muito pequenina, com muito poucos habitantes, 100, 150 deputados, 100 pessoas, perdão, chegam para eleger um deputado, como aliás voltou a acontecer, voltou a acontecer ontem. Desta vez, habitualmente, nas eleições anteriores, até 96, era um para o PSD e um para o PS. Ele variava sempre. Tal. Até que, de repente, em eh, 96, o PS perde o deputado que tem. Agora voltou a ter, agora, agora voltou a ter muito bem. Foi uma coisa episódica. E, e perdeu. Porquê? Porque o carteiro se candidatou pelo, pelo CDS. <risos> o carteiro candidatou-se pelo CDS e roubou, assim, a vitória ao Partido Socialista é uma coisa muito particular. Estou a contar isto porque isto é muito particular. É são círculos eleitorais
1: muito, curto, muito pequenos.
2: São, tem alguns círculos eleitorais muito pequenos e, portanto, tinha por causa disso algo, muita distorção na proporcionalidade. Hum. Curiosamente, é uma distorção na proporcionalidade que poucas vezes tem favorecido o partido maioritário, porque dá mais peso a ilhas pequenas onde o equilíbrio entre os maiores partidos. Uh, é, é maior e, portanto, acabam sempre por dividir uh, essas ilhas como, aliás, voltou a acontecer ontem. Portanto, a vantagem de cada um dos partidos os partidos que ganhavam quer dizer, para ser mais preciso tradicionalmente nos Açores é o segundo partido que uh, tem mais vantagem na eleição dos deputados e, e não o primeiro. Aliás, ontem voltou a acontecer um bocadinho mesmo. E isto foi, em parte, corrigido por uma reforma da lei eleitoral que criou o círculo de compensação. E nós temos que olhar para o círculo de compensação e, e, olha, é uma das primeiras lições que devíamos tirar a nível nacional. Fala-se muito de um círculo de compensação, eu defendo um círculo de compensação, agora, isso tem consequências. O que é que teria acontecido nos Açores, se não houve, ontem, se não houvesse círculo de compensação? Estaríamos com um governo melhor absoluto do PSD. Sim, portanto, era o que tinha. Quer dizer, isto é, uh, haveria um impacto 26-26, Portanto, 26 deputados para a AD e 23 para o PS e 3 para o Chega. Portanto, daria um empate. Era uma situação de alguma forma mais clara Sim. do que é, do que, é, 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 que resultou de ontem. Se bem que eu acho que a de ontem, já vamos a isso, Sim. é relativamente clara. O círculo de compensação é, serve basicamente para exigir pequenos partidos. E, portanto, ontem deu mais dois deputados ao Chega, um à Instituto Liberal, um ao Bloco de Esquerda e um ao PAN. Uhum. O que significa que tem vantagens em termos de representatividade, mas complica a chamada governamental, quer dizer, a estabilidade governamental. Sim. Portanto, nós, se estabelecemos uma regra dessas aqui no continente, daremos mais justiça, uh, digamos, à votação dos, dos eleitores, mas vamos correr mais riscos no que respeita à governamentalidade. Sendo que nos tempos que vivemos com um, parlamentos mais partidos, hum. menos bi, bipolares, como eram os... Bipolares com dois polos muito Sim. fortes, como eram os, aqueles que nos habituámos durante muitos anos, uh, e, e, e isso talvez nem seja um, um grande problema, porque vamos provavelmente o sistema político vai evoluir para as pessoas se habituarem ou a, a governos minoritários ou a conversarem e formarem coligações. Dito isto, vamos aos assós. Então vamos lá olhar dizer, Vamos aos assós ou vamos à eleição de ontem mais concretamente. Primeiro que tudo, aspecto importante, uh, e que pode ser um sinal para o que vem em termos uh, 10 de março, diminuiu a abstenção. A abstenção nos Açores, eu não fui ver, por acaso não, não, não consegui ver, se no dia das no, nas últimas eleições chovia ou não, porque às vezes quando chove muito nos Açores é um fator que, que, que tem consequências na, na abstenção, Sim. eu lembro-me que já houve eleições em que se falou do mau tempo como sendo um fator problemático Sim. nos Açores. Não. Não e, sei e,
1: aliás, on ontem de manhã já não me recordo quem, eh, quem era o líder frio. político, que apelava a que votassem, que fossem votar de manhã não, antes que o tempo piorasse. Porque nos, Açor,
2: nos Açores as no dia. onde é, todos os dias há quatro estações, claro. não é? Quem quer que já fiz todos os Açores sabe que são um dos encantos do, é da, da, das ilhas é que nós uh, podemos ter quatro estações. Olha, já me aconteceu uma vez ser convidado para um almoço na casa de um, enfim, umas pessoas muito simpáticas, e quando chegámos lá eles tinham posto duas mesas, uma mesa no interior e outra mesa cá fora, porque tinha chovido desalmadamente de manhã, e depois à tarde comemos cá fora e fui tomar banho à praia, à praia, que ficava em frente, enfim. Só porque aquilo de facto é assim, os açores é um bocadinho diferente. Mas feito este parênteses, o aumento de participação parece-me eh, significativo e pode ter várias explicações. Uma explicação é é uma eleição em que mais, mais dramatizada, no sentido em que tinha havido um governo que tinha caído e, portanto, havia uma mobilização por causa disso. O que talvez se tenha traduzido no facto de, aquilo que olhando para os votos, o que aconteceu? O PS até manteve a votação, não perdeu votos, uh, e os outros partidos, sobretudo a AD e, e o Chega, cresceram cada um deles à volta de 5 mil votos. 5 mil votos na madeira é bastante, não é? Uhum. Ou melhor, dos nos Açores é bastante. O aumento de participação foi em 11 mil votos. Portanto, basicamente, todo o aumento foi para o, o, o AD e o Chega. Foram votos que vieram de onde? Vieram de transferência ou vieram da abstenção? Talvez com um estudo mais fino de freguesia a freguesia se consiga perceber. Eu não sei responder agora a isso, para se perceber onde é que eles vieram. Mas já há aqui... Uh, Uh, um elemento que é relevante, que é um aumento de participação num, num momento destes, uh, nesta caso concreto, favoreceu quem estava no governo e quem tinha sido derrubado. Repara, não é muito diferente do que aconteceu aqui há dois anos em, em Portugal, quando o, quem estava na mesma situação era o Sim. governo António Costa. Uh, parece ter havido, de novo, uma capacidade do Partido Socialista de apelar ao voto útil e, e por isso prejudicou sobretudo o Bloco, que é o partido mais sensível, cujo eleitorado é mais sensível a, ao voto tático, digamos assim. O PCP é sempre diferente, o PCP é menos uh, sensível ao voto tático e aguentou-se relativamente, quer dizer, aguentou-se, não não conseguiu não, eleger, não, não mas, mas aguentou-se, ficou fatos. mais perto de eleger do que tinha ficado a outra vez, uh, mas ainda termos de votação aguentou-se e nesta diminuição da abstenção, Uh, e por isso é que eu digo que temos que ir ao nível das freguesias e eu não consegui fazer esse trabalho uh, é preciso ver se isto for, foram votos que foram em boa parte para o Chega porque do, entre o PS e o PSD há muita transferência de votos o Chega duplica a votação e há muita percepção de que o Chega consegue ir buscar muitos votos à abstenção o que, é, o que se compreende bem o Chega é um partido de pessoas uh, zangadas essas pessoas muitas vezes abstinham-se, tinham tendência a irem para a abstenção e agora, se calhar, estão a ser recuperadas para o voto. Outro elemento que eu achava que terá que se ver, mas aí provavelmente com, só com sondagens pós-eleitorais, é como é que, que isto se distribuiu por, por clonizatários, porque uma das coisas que está mais em aberto para as próximas eleições, uh, ou está-se a tornar algo muito presente nas próximas eleições, é que temos uma clivagem etária fortíssima né, atualmente no nosso eleitorado com os mais velhos e quando digo mais velhos são olha, os da minha idade, os que já têm mais de 65 anos a votarem muito à esquerda e muito Partido Socialista e os mais novos a votarem muito mais uh, à direita na AD e sobretudo na IL em termos de peso da direita, mas também uhum. no Chega. Em termos de número de votos, claro, chega até a ter mais jovens do que a IL, mas a IEL em termos proporcionais tem muitos votos de novos não sei se isto se passou ou não uh, também no, no, nos Açores mas os Açores sendo diferente do resto do país é sempre um laboratório porque há uma eleição e, e, e há muita tentação hoje dizer não passamos leituras nacionais quer dizer, antes das eleições era tudo leitura nacional uhum. e agora de repente já não convém falar das leituras nacionais claro que há leituras nacionais claro que as pessoas estão a olhar para os Açores e aqui a questão central, mais uma vez, é, é o Chega, para variar, não é? Porquê? Eu recordo que há quase quatro anos, não é? Portanto, três anos e tal, quando José Manuel Bollieiro uh, fez aquele governo, aquela geringonça de direita, digamos assim, portanto, com o apoio do Chega e do, da Iniciativa Liberal, foi à altura em que um conjunto de personalidades... Situado à direita, assinou um texto de conjunto, não sei se te recordas, já não sei onde é que foi publicado, não sei se foi no público, se foi noutros sítios. Eu creio é, que foi no público. Foi no público, um, uh, uh, no fundo, a dizer: isto não pode ser, isto não pode ser. E na altura, na altura, uh, houve até algum, bastante desconforto por causa dessa, dessa conversa com o Chega. Nós, passado estes quase 4 anos, ficamos que, apesar do Chega se ter parcialmente desfeito, eram dois deputados, um seu um muito depressa o Chega acabou por uh, aguentar o governo mais tempo do que a própria iniciativa liberal, que, saiu, que saltou mais cedo do, 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 deste, deste comboio. E há aqui uma coisa que eu acho que é muito significativa. Quando o, o orçamento uh, dos Açores foi chumbado, ao contrário do que diz a Constituição da República para o continente, não implica imediatamente... Quer dizer... Uh, o Governo Regional dos Açores tinha, como que, tinha quase que a obrigação de apresentar outro orçamento. Portanto, eram, uh, ir para eleições foi uma opção clara de José Manuel Boulier, que não quis uhum. negociar com o Chega o apoio que precisava ter para aprovar um novo orçamento. E isto foi uma coisa que deu-se pouca atenção. E muita gente até achou mas ele está a jogar com o fogo. Uhum. Está a arriscar muito. Porque se calhar o melhor era tentar não não, não, não precipitar mais eleições, aguentar-se e tal, e até suspeitou-se suspeitou que era essa a vontade do Presidente da República, uh, mas acabou por preferir ir para eleições precisamente para não ter que estar a ceder mais isto e mais aquilo e mais aquilo outro, porque a posição do governo, anterior, do governo anterior é muito diferente da que tem hoje, não é? É, 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 a, é a diferença entre o primeiro governo de António Costa e o segundo o primeiro era um governo de António Costa, em que António Costa tinha menos deputados do que o PSD, melhor, o Partido Socialista tinha menos deputados do que o PSD. O segundo é um governo em que o António Costa não tem maioria absoluta, mas tem mais deputados do que uh, o, o, o PSD. Portanto, é uma, é uma sessão mais parecida com essa. E, portanto, isto permite, quer dizer, este, este resultado, como eu disse, contrariou as expectativas, houve sondagens, já podemos vamos falar um pouquinho sobre elas, até porque temos cá um convidado hoje que nos vai ajudar a perceber o que, é que se passou, não é? Mas houve sondagens que davam a vitória ao Partido Socialista uh, na, na, nos Açores e depois aconteceu o contrário e isso também é relevante. Porque eu acho que uma das vitórias de Montenegro ontem foi... Ele não falou disso, penso eu, não reparei. Uh, mas uma das questões de Montenegro ontem foi, uh, de alguma forma, contrariar as sondagens. Portanto... Uh, falou, falou. Falou, falou. Pronto. Já me estava tantas declarações, já me baralho. Sim, creio
3: mas... que, que ele, uh, a certa altura, aborda a questão das sondagens. Das sondagens. Sim, é, Sim mas é, isso que é a questão de expectativas, não é? É,
2: é? Aqui há uma questão que é... Montenegro tem um problema com as sondagens. E vai continuar a ter. Eu não creio que, de um momento para o outro... Uh, ele vai aparecer uh, ou, ou não escola vai... as sondagens descola. mostram que não descola tem, tem um problema e agora tem um e agora tem um tem um discurso Sim, antes não
1: tinha agora, <risos> antes tem um nenhum problema, agora tem um discurso agora antes tinha um problema
2: agora tem um discurso <risos> portanto tem essa vantagem não é portanto para, para ele isso é importante eu não sei se vai ver alterações nas sondagens mas há aqui um elemento que me parece muito relevante e que talvez ajude a explicar o que se passa o que se passou nos Açores que é uh, onde é que estão os indecisos todas as sondagens apanham, muito, apanham sempre muitos indecisos, indecisos que declaram que estão indecisos, indecisos que optam por não responder. Os segundos ainda são fáceis de, de perceber quem são. Os primeiros eh, perdemos-los. E eh, uma das dúvidas que eu, tenho, que eu tenho, ou melhor, uma intuição que eu tenho, é que hoje em dia há mais indecisos na metade direita do, do eleitorado, isto é, pessoas que ainda não sabem em qual dos três partidos vão votar, Portanto, é evidente que em níveis diferentes chega a liberal e a AD do que à esquerda, onde mais ou menos as escolhas estão feitas, porque há alguns que são fiéis sempre, Sim. quer ao Bloco, quer, a, quer ao PCP, e portanto haverá com muito alguma indefinição entre o Bloco e o PS, mas menos. Sim. E portanto, quando apanhamos indecisos e os distribuímos proporcionalmente, atenção, isso nem sempre é feito. Na última sondagem da semana passada, naquela sondagem do Expresso, houve uma distribuição dos indecisos que não foi proporcional. Eu não sei qual foi, não, não consegui compreender bem qual foi a base para essa distribuição, mas se tu reparares nos dados brutos e depois nos dados da, da projeção, a projeção aproximada do PS. Eu penso que eles terão apanhado uh, uh, maior indecisão ou terão in, indicadores do tipo de eleitores que são e por isso hum. os terão, terão feito esta distribuição. Então,
1: haverá o um grupo de eleitores à direita que sabe onde não vai votar, mas não, não sabe sabem onde é que, que vai votar.
2: Isso, quer dizer. Falando com, eu conheço pessoas que estão nessa situação, uhum. portanto, é uma, a gente sabe sempre, não é? Ainda ontem estava aqui a ouvir a Sandra Pauta dizer que quando foi a maioria absoluta do António Costa, amigos dela que tinham votado PS ficaram arrependidos no próprio dia. São amostras pessoais, não é? Portanto, são coisas que a gente conhece os nossos, das nossas relações, mas, mas às vezes são indicadores, não é? Bem, agora, há, há, creio que ainda há, que há mais algumas coisas que são importantes dizer e aquilo que se vai jogar no futuro é muito esta, esta questão de saber como é que se governa como é que se governa com, uh, com um Chega muito grande? Sendo que uh, uh, o Chega nos Açores duplica a, a votação, quase que duplica a porcentagem, como sabes, houve mais participação, portanto não duplica bem a porcentagem. Uh, não duplica o número de... de, uh, passa de, de duplica o número de votados, de mais sim, que duplica o número de votados, passa de 2 para 5. Uh, no, continente, no continente, ou melhor, nas eleições nacionais, enfim, no, no país todo, Aquilo que se prevê, e não, tô, não tenho a certeza que vamos ter mais de 20%, como dava a última sondagem, mas aquilo que se prevê é um grupo parlamentar muito grande. Uh, que, como é que isto determina ou não a formação do próximo governo? Este exemplo dos Açores vai ser, uh, hum. vai ser muito relevante, porque uh, ele, é, uh, ele coloca claramente um ônus de dizer o, 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 o que se faz, não apenas... No PSD, mas também no Partido Socialista, como já estamos a ver nestes dias. E pá, eu devo dizer que acabei de ouvir aqui o Pinotos Batista, representante do Partido Socialista, a falar no explicador e primeiro percebe-se um embaraço. E depois há um, há um discurso que, quer dizer, <risos> custa a engolir, a, a justificação que custa a engolir, porque ninguém está a dizer que o Partido Socialista vai coligar a chega. O que se está a dizer é que o no mesmo sentido, que é uma coisa diferente. Não? Claro. Mis, mistificar sobre esse assunto é mistificar ponto final, parágrafo, não é? E como eu, eu comecei aqui por falar de Carlos César, porque Carlos César não fez acordos para governar em 96 formais uh, com o, o PCP à esquerda e com o CDS à direita e governou, apesar de ter o mesmo número de deputados do partido do, do, do PS na altura, portanto, situação mais difícil que a situação de hoje do, do, da, da ADI Portanto, agora, uh, essa necessidade de definição, e vamos ver se esta, se esta definição é feita antes ou depois da das eleições de 10 de março, eu estou como o um Miguel, não sei quais são os calendários, portanto, não sei dizer se na Madeira, nos Açores, eu estou com mania, estou com uma opção de, porque, porque de, de misturar Madeira a Madeira Madeira e Açores, os Açores estão, estão todos ou, ou com eleições mesmo, ou entre é? eleições, é verdade. É. <risos> portanto, se nos Açores, os timings de, de, de digamos, formação de, de, apuramento dos resultados, formação do, 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 do governo e da Assembleia, com esta particularidade, que é uma particularidade, não permite ao Partido Socialista, nem ao Chega, fugirem do problema. É que, enquanto cá, é possível um governo, no, no, digamos cá, isto é, no, o, na República, o governo da República, é possível um governo eh, tomar posse sem votar nada, então, não, há, não, não é necessário aprovar o problema do governo, só só haver uma moção de confiança, ou uma moção de rejeição é que é essa votação, na Madeira não. Nos Açores não. E outra vez, pá, estou com esta, não sei disto. E na Madeira é, também não. E na Madeira também não, porque na Madeira nos Açores é necessário levar o programa do governo à votação. E, portanto, nessa votação, o Partido Socialista e o Chega têm que dizer o que
1: é que vão fazer. Vão ter que se definir.
2: A, tem que se definir. Aparentemente, pelo que nós ouvimos aqui na época, uh, o, o, representante, o, o representante do Chega dizer, o Chega talvez recue uhum. e talvez se abstenha. Está faça disposto coisa... a colaborar. Né? Está disposto a colaborar, mesmo sem lhe darem nenhuma pasta. não é? Portanto, vai... Ao contrário
1: do que foram dizendo na campanha. O, ao,
2: ao contrário do que foram dizendo na campanha. Mas se o, o Chega não quiser colaborar, vamos ver se o Partido Socialista decide uh, deitar abaixo o, o governo do, 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 do PSD. Portanto, o, o que remete para uma questão, que é, uh, no dia 10 de março, nós vamos ter, há duas coisas, estão uma uh, eu diria que há várias coisas em aberto, mas talvez a grande dúvida uh, não é se vai haver ou não maioria de esquerda, porque isso não vai haver quase certeza. Portanto, todas as sondagens são muito unânimes em dizer que há uma os partidos à direita vão ter mais, mais deputados. Por o chega, por via da iniciativa liberal, dois partidos estão em crescimento, e à esquerda bloco pode crescer alguma coisa, mas o PCP até pode perder, perder outra vez. Portanto, agora, uma coisa é haver uma maioria à direita e o maior grupo parlamentar ser o do Partido Socialista, portanto, estamos a falar de uma situação uh, inversa de 2015, Outra coisa é termos o que temos agora uh, nos Açores, que é haver uma maioria de direita e o meu grupo parlamentar ser uh, o da AD. Uhum. Uh, ou da... Depois aqui pode haver pequenas diferenças, uh, porque como há, mas uh, enfim, os, não, os deputados não PSD e da AD serão poucos, portanto haverá pouca diferença entre ser ou não, se é ou não o maior grupo parlamentar, enfim. Independentemente disso, são as duas questões que, que estarão muito em aberto nesse dia, porque maiorias absolutas não se vê que nem a ADN nem o Partido Socialista possam chegar lá e, portanto, essas duas questões vão, vão, estar, vão, vão ser decisivas. E perceber o que é que... Agora eu acho que vão, vão começar outra vez a fazer ao uh, Pedro Nuno Santos perguntas sobre se... Uh, o, que é que, o que é que ele faz, não é? Até porque o Partido Socialista, alguns, umas pessoas que não são pessoas irrelevantes, uh, portanto... Em primeiro lugar, o primeiro de todos, Francisco Assis, uhum. não foi o único. Houve mais Pedro, Pedro tá. Alves, talvez menos de uma forma menos clara. Nas outras figuras, uh, Sérgio Sousa Pinto, e houve mais. Uh, não sei se Ana Gomes também teve uma posição parecida, e houve outras, outras pessoas que já tiveram a posição de dizer: Ah, o Miguel Prata Roque, por exemplo, também, uh, de, de dizer neste quadro: se nós queremos ser coerentes com a nossa, no, o nosso discurso não há nada que o Chega, não queremos que o Chega chegarem do poder, o que temos a fazer é dizer governem, porque tem a maioria nós vamos decidindo as políticas ponto a ponto e negociando ponto a ponto negociando o Parlamento, como é natural fazer-se em democracias eh, parlamentares, que é negociar as leis nos parlamentos negociar os orçamentos num parlamento e não barrar o caminho à partida. E esse ponto eh, percebeu-se até pela cara de Pedro Nuno Santos ontem, que ele percebeu que os termos do debate relativo ao Chega se alteraram a partir de ontem. Aquilo que podia ser uma espécie de... Aquilo que ele estava à espera que acontecesse, que era encostar Luís Montenegro à parede porque, e tentar desmentir o não é não é não, passou, Para a ele. bola passou mudou de campo. E, e hoje, aquilo que se pergunta ao Partido Socialista é então o que é que vocês fazem? E eu estou curioso de ver o que é que vai acontecer hoje no debate. Porque ele vai ter que estar num debate hoje, não é com nenhum destes protagonistas, é, é com o Rui Rocha, liberal. é com a Iniciativa Liberal, mas o tema vai estar lá e, portanto, vai ser interessante ver o que aquele, é entretanto, diz sobre isso.
1: Vai ser, vai ser de certeza uh, interessante. Eis que entram em estúdio e estão agora aqui connosco Miguel Santos Carrapatoso, editora de Junto de Política do Observador, e Ricardo Reis, diretor do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica. Muito bom dia e bem-vindos aos dois. Bom dia. Vou começar por ti, Miguel, uh, com, com esta ideia que o José Manuel deixou aqui. Eis que, de repente, as narrativas invertem-se? E aquilo que dizia, e aquilo que tinha Pedro, uh, Luís Montenegro de esclarecer é Pedro Nuno Santos que vai ter que dizer.
0: Sim, uh, Pedro Nuno Santos ontem perdeu a triplicar, perdeu umas eleições que o, que o Partido Socialista não perdia desde 96. Uh, nas últimas, é preciso lembrar que o Partido Socialista ganhou, embora não tenha conseguido formar governo nos Açores, uh, perdeu porque um, a estratégia de assinar com o Papão do Chega nos Açores não resultou, a AD venceu e o Chega cresceu, portanto não houve efeito e, e, efeito dessa, dessa, dessa campanha do medo que é algo que Pedro Nuno Santos está a replicar no continente e também perdeu, uma, perdeu a coesão que aparentemente existia no Partido Socialista e era, e era a nota que, que o José que Manuel estava a deixar quando temos figuras tão diferentes como Francisco Assis, como Sérgio Sousa Pinto, como... Uh, Pedro e Delgado, Delgado Alves. Alves e ao mesmo tempo temos Alexandre Leitão, temos Francisco César temos o próprio Pedro Nuno a dizer que é um erro seria um erro viabilizar este governo dos Açores ou contribuir para a viabilização deste... ou não se obstar a este a viabilização deste, deste governo dos Açores isto prova que é um assunto mal resolvido dentro do Partido Socialista e, e vai, vai ser...
3: porque Alexandre Leitão por acaso ontem coincidiu no mesmo estúdio de televisão, que Sérgio Sousa Pinto, embora Sérgio Sousa Pinto tenha sido cauteloso, não é? Uhum. Quando surge a notícia de que Boliere estava disposto a governar com a maioria relativa, uh, ele vai dizer bem, eu não ouvi isso, tentar ali protelar, claro, porque estava dentro do estúdio de televisão e tinha de perceber. Agora, a Alexandra Leitão parece-me que foi clara na rejeição um, dessa possibilidade. Isso. E ela é a autora da moção
0: política. E isso é, é, será, seria muito complicado para Pedro Nunes Santos de repente... Uh, o, o continente for a votos e tiver uma fotografia de, uma fotografia de família com o Chega e o Partido Socialista isso a Luís Montenegro permitirá sempre dizer aquilo que ele tem dito uh, embora ainda sem aparentes resultados práticos que é um voto no Chega é um voto no Partido Socialista porque os dois partidos são aliados naturais nesta ideia de criar obstáculos à governação. Portanto se Pedro Nuno Santos perdeu a triplicar, é justo dizer que Luís Montenegro teve ontem uma noite em cheio, porque aquilo que se perspectivava era o contrário. Primeiro havia a hipótese avançada, e teremos tempo de falar sobre isso seguramente, de uma vamos sondagem a conta. Já vamos da, contas. da Universidade Católica, que dava a possibilidade do Partido Socialista ganhar, algo que não aconteceu, e depois havia sempre a ideia de que José Manuel Bolheiro facilmente se deitaria com o Chega para governar e ao contrário do que foi sugerindo ao longo da campanha José Manuel Bolheiro no discurso da noite eleitoral diz não cedo as chantagens e portanto vou governar é, é, com maioria relativa foi expressão do próprio e isto baralha muito uhum. as discussões que estávamos a ter até aqui porque uh, o medo do Chega aparentemente pelos Açores, pelos Açores é infundado porque a AD está convicta de que pode dispensar alegremente uhum. o Chega Agora, não nos podemos esquecer que no continente o cenário mais provável não aponta para o AD em primeiro lugar, mas sim o PS. <tos> o que aí é um, todo um cenário completamente diferente, porque havendo uma maioria de direita, o PS teria de decidir se quer o poder ou se permite ao PS eh, governar. Portanto, será, será uma situação inversa do que aquela que aconteceu nos Açores. Agora, o, a noite eleitoral foi... Eh, em termos de narrativa política, foi aquilo tudo que Luís Montenegro precisava.
1: E, e, e só, Miguel, só, só para perceber, a, a solução governativa nos Açores vai ter que ser decidida antes de 10 de março ou pode ser...
0: Não tem, decidida, de, que não, não tem de ser decidida antes de, de 10 de março. A informação que nós tínhamos era que se o PSD, portanto, se a AD ficasse em segundo, haveria, de alguma forma, um compasso de espera para que nos bastidores se encontrasse uma solução à direita que não embaraçasse no continente Luís Montenegro. Como a AD venceu, uh, à partida esse compasso de espera não será necessário de fazer porque basta apresentar um programa de governo e deixar o PS e uh, o Chega decidirem o que fazer, o que até para José Manuel Blier, mas também para Luís Montenegro seria ótimo. Portanto, agora... É, sem, sem ter qualquer informação privilegiada acho que é do interesse, dá de acelerar ao máximo o processo. Será
1: que sim? Uh, seguramente que sim. Uh, a minha questão era se o PS, o PS e o Chega podiam adiar essa decisão. Não. Não lhes compete. A iniciativa está uh, do, do vencedor das eleições. Sim. De, quem, de quem venceu as eleições. Ricardo Reis, bom dia. Uh, é, já aqui falámos dia. de sondagens e, e de estudos de opinião <risos> e da surpresa que foi ontem à noite de acordo com sondagens que diziam que aquilo não poderia acontecer. O que aconteceu ontem? O que é que se passou? Por que as sondagens falham tanto nos Açores?
4: Há três ordens de razão porque as sondagens poderão falhar. Primeiro, e uma, e uma quarta, que é a que é hipótese zero, que é tentar impedir às sondagens uma coisa que elas não estão a fazer, ou
1: seja, que nós, é o a
4: previsão da semana passada não era uma previsão, era a situação na semana, na semana passada. Hum, agora. Temos que ir ver se a situação na semana passada era a mesma situação na semana passada. Isso é muito difícil de fazer. O que nós hum. conseguimos saber é que a previsão que fizemos ontem, ou a projeção que fizemos ontem, estava certa. Porque essa foi imediatamente validada pelos resultados eleitorais, certo? Uh, portanto, e aí, aliás, devo dizer que estava com muito mais medo de ontem, de porque ontem, ontem rigorosamente, conseguia-se saber imediatamente já vi o que era eu às 8 horas pôr a fotografia do Bolheiro é? no, no hum. telejornal da, da, das 8 e às 10h30 ganhar o cordeiro, não é? Portanto, seria uma coisa altamente embaraçosa, essa sim, para, <risos> uh, para as sondagens. Ainda assim, chegou-se a acreditar a na do... maioria
1: absoluta. Indi... As sondagens indicavam a possibilidade da maioria absoluta. Mas eu
4: já lá vou a esse aspecto porque a projeção dos deputados nos Açores é diferente da projeção dos resultados. Aliás, a projeção dos resultados só é a projeção de deputados na eleição europeia, que é o único onde é um círculo nacional único, ali e aqui nas aqui lá também, nas Sim. eleições nacionais e nas eleições regionais, estamos a falar de círculos de ilhas ou aqui de círculos de, de distritos e que, portanto, pode deturpar um bocado aquilo e obriga-nos a ter muito cuidado com a projeção dos, dos deputados. Devemos dizer que acertamos na mus, na previsão dos resultados. Porque fomos fazer a sondagem, estou a falar ontem, e, ontem. Uh, e que não era a sua pergunta, diga-se passagem, eu não estou a desviar, estou a dizer que é mais fácil acertar nessa do que, uh, nessa do, do, dos, do, do número de, de eleitores e nos, no, na porcentagem de eleitores, até por chamar a atenção para uma coisa pitoresca que eu nunca vi em lado nenhum, que é 9400 pessoas responderam ao inquérito em cem mil eleitores. Nós tínhamos cerca de 10% da, do eleitorado a responder a uma sondagem, o que é uma coisa absolutamente insólita em termos de, de representatividade, margem de erro, uh, o que quer que seja. Quer dizer, muito dificilmente nas ilhas onde fizemos sondagem, Porque o resultado ia ser diferente daquele que nós, que nós uh, tivemos uh, ontem. Portanto, eu estava muitíssimo confiante que na terceira e em São Miguel, os resultados que nós tínhamos eram bastante uhum. precisos em relação, e foram, bastante precisos em relação aos, a, 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 ao resultado que depois a, se, se veio a verificar. Ora, projetando isto uma semana antes, está a ver as dificuldades que ontem tivemos, e nós ontem conseguimos validar aquilo, imagino o que é fazer isto sem conseguir validar rigorosamente nada, e, em, e tivemos 2000 chamada, ou mil inquéritos respondidos, na, no fim de semana anterior. Isto é feito ao fim de semana, porta a porta, por açorianos, já agora é um conjunto de pormenores que se calhar são importantes as pessoas saberem uh, sobre, este, sobre este contexto, portanto, nós temos equipas de voluntários açorianos, voluntários a é quem remuneramos por este trabalho, uh, açorianos que fazem isto, e a remuneração e os incentivos são importantes de terem em conta. Eles não são remunerados por resposta, são remunerados pelo tempo que passam a fazer isto. Se fossem remunerados por resposta, estavam a perguntar a toda a gente Uh, e não aleatoriamente. Isto tem um conjunto de procedimentos aleatórios para garantir que aquilo é representativo da, da população. Consegue varrer
1: um pouco mais a população Exatamente,
4: aleatoriamente, uh, porque se assim não fosse, você perguntava aqui aos seus amigos, nós todos temos mais ou menos opiniões muito convergentes no quer que seja, telefonávamos a outros amigos e enchíamos ali um, duas mil respostas uns com mais amigos do que outros, mas mais rapidamente, mas era tudo igual, não é? Portanto, é uma coisa que fazer uma sondagem à porta do Largo do Rato, não é? Portanto, já sabemos o resultado, não é? Portanto, não, não vale a pena fazer isso. Para aquilo ser aleatório, temos que cobrir muito espaço. E isso é que nós temos que verificar agora. Estes inquéritos são feitos em tablet, com geolocalizador. E, portanto, é o trabalho que estamos a começar agora para perceber onde é que aqueles inquéritos foram feitos para perceber se houve erro
3: de... E não mas há altura, a violação não, dos não, dados.
2: feitos à mesa de café, como as, soube que alguns inquéritos aqui há décadas não. atrás faziam. Não, 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 não nada disso. Estudantes que iam
4: e depois preenchiam na de mesa de café. Pronto, mas é que nessa altura nós fazíamos aquilo... Nós, nós se calhar não fomos nós, mas o episódio que está, Sim, exemplo, não, não episódio que está não a não falar é não, vocês, não, não, não é você. o nosso. Mas nessa altura isto era feito, por exemplo, com remuneração de resposta. E, portanto, estar à mesa do café preencher papéis era uma coisa que rendia sim, ao sim. entrevistador.
2: Pensei que depois havia sistemas de confirmação, não é?
4: Havia, e há sempre. Ou seja, nós depois fazemos uma auditoria para saber se a pessoa uh, respondeu efetivamente a esse inquérito. Portanto, há um conjunto de mecanismos de controle que nós adotamos e que aplicamos e que as equipas dos Açores estão habituadas a aplicar.
1: Ainda assim?
4: Ainda assim... Portanto, essa é a parte que pode ter falhado e ainda assim, e já agora devo dizer uma coisa, é a vantagem de sermos uma universidade. É porque isto é um assunto académico. Agora estamos... Que agora, agora queremos saber a resposta. E, portanto, a vantagem de sermos uma universidade e não uma empresa é que uma empresa não ia alocar recursos a uma coisa destas. Nós vamos porque estão uns papers e umas coisas sobre, <risos> uh, sobre erros amostrais e coisas do género ou a ausência de erros amostrais, já agora. E, portanto, estamos entusiasmadíssimos com a possibilidade de verificar se aquilo foi ou não foi bem feito e de melhorar o procedimento mais para a frente e já agora de publicar os resultados, que é outra das vantagens do meio académico. Dizer... E
2: já agora, em razão a isso, se, até que ponto, tendo sido a eleição, o que aconteceu na campanha na última semana?
4: Essa era a segunda, a segunda dimensão. Ainda... É que A campanha na última semana, a segunda e a terceira dimensão estão juntas. A segunda é essa da campanha, a terceira é serem os Açores. Eu sou um apaixonado pela democracia açoriana e eu rogo-me a dizer que a democracia açoriana é diferente do resto da, da nossa democracia e a, em muitas dimensões é melhor. E viu-se na taxa de participação que é melhor. A existência de um círculo de compensação faz com que pessoas que no continente, em, no continente ou em eleições nacionais, não votariam porque o seu voto não serve para nada, uhum. nos Açores serve e, portanto, as taxas de participação aumentam, na minha opinião, porque a população açoriana, toda ela começou a perceber para que serve o círculo de compensação. E isso notou-se nas últimas duas eleições. As taxas de participação vêm aumentando há a duas, a duas eleições e o círculo de compensação, penso que vai na sua terceira ou quarta edição. Portanto, as pessoas começaram a entender que aquilo servia mesmo uhum. e tem um impacto de votação. Um, mas tem peculiaridades típicas de serem círculos muito pequenos e regiões, e coisas muito pequenas, quer dizer... Desafio-vos a irem ver os resultados na Ilha do Corvo, onde penso que há três listas que tiveram zero votos. Uhum. Nem os próprios candidatos conseguiram votar neles mesmos. <risos> portanto, é uma espécie de Eurovisão, não é Sweden uhum. zero point, não é? Portanto, uh, esse... É mais Portugal uh, zero point. <risos> no tempo do Zaba, não era, mas agora até ganhamos uma. <risos> mas... Uh, mas, portanto... E uh, uh, isto tem a ver com... Uh, a ilha é muito pequena, a Ilha do Corvo, os candidatos não são locais, não conseguem lá votar, mas é um efeito da democracia dos partidos que querem estar presente, isso é louvável, que querem estar presente em todas, em todas as ilhas, mas depois têm estes resultados pitorescos. Por exemplo, no Faial ontem a distribuição de deputados foi 2-2, só não foi 3-1 por 30 votos ou qualquer coisa do género, Quer dizer, podia ter sido 3-1 e hoje estávamos a falar de uma maioria completamente diferente. Uhum. A Ilha das Flores é uma ilha ultra-vulnerável à campanha eleitoral. No bom sentido,
1: porque senão a campanha não seria porque, para nada. O que é que isso porque quer é dizer? E estamos mesmo com 30 segundos, porque reagem muito à presença dos, dos candidatos em não, ações de rua? porque você
4: pode chegar lá e, e, e convencer 80 pessoas. E ser o sim. suficiente de... Lembre-se que 80 pessoas são 160 votos, não é? Portanto, iam votar de uma, num partido e agora votam no partido contrário. Quer dizer, é tudo derbys grandes, aqueles jogos do futebol de seis pontos. Está a falar fala é? das flores, não é?
2: Das, das flores, flores. As flores, Nas flores, houve muito, durante muitos anos, muitas legislaturas, um deputado que era médico do, pelo PC, era médico e eleito pela PCP, era o único lado que o PCP
1: tinha. Era um médico. Se formou. Pronto. Formou se foi é substituído pelo carteiro. Falaste ou do coisa, carteiro. Mas... E o José Manuel falou do, do exemplo do, do carteiro. Do Ricardo do carteiro, Reis, sim. há muito mais para perceber. Peço-vos que, peço que fiquem uh, para atualizarmos as notícias. Voltamos já a seguir. Até já.
0: Está no ar a segunda parte do Contracorrente. Estamos a analisar os resultados eleitorais das eleições regionais nos Açores. Participe no Contracorrente em direto até ao meio-dia através do 91002 4185.
1: E junta-se agora também a Helena Matos à análise. Que leitura é que fazes? Ou que leituras fazes das eleições de ontem?
3: Olha, para não me estar a repetir, quero dizer que acho que sim, que as linhas vermelhas funcionaram, mas funcionaram em torno da iniciativa liberal. A iniciativa liberal tornou-se um partido aqui no continente e também nos Açores, com quem ninguém quer conversar. Ou seja, o PSD não considera a iniciativa liberal... Não foi a
1: iniciativa liberal que não quis conversar?
3: Pois, mas como? não é considerada fiável. Não é considerada fiável. Uh, e, e não é apenas o ter feito cair o governo dos Açores, porque foi de facto uh, a iniciativa liberal que faz esse governo cair mas temos visto também aqui o comportamento da iniciativa liberal, por exemplo, na Câmara Municipal de Lisboa e de algum modo é como se as linhas vermelhas acabaram em torno da iniciativa liberal uh, ninguém diz que quer conversar com a iniciativa liberal que a iniciativa liberal pode fazer parte de uma solução e de repente é como se Rui Rocha tivesse excluído a iniciativa liberal daquele espaço onde estão os partidos com quem se pode ou não conversar. Ninguém quer saber o que é que Rui Rocha vai decidir, ou o, o deputado que a Iniciativa Liberal tem no Parlamento de Açores, o que é que faz ou o que é que não faz. Muitas vezes não é uma questão de ser relevante ou não ser relevante para o resultado. Perdeu peso político. Uh, acho que falar dos derrotados uh, ou, ou, ou daqueles de quem não se fala é também importante. Portanto, eu acho hum. que nós temos aqui um problema muito sério com a iniciativa liberal, até porque Rui Rocha tinha definido como objetivo para os Açores uh, garantir o primeiro grupo parlamentar liberal da região, ou seja, ter mais do que um deputado, manteve o deputado que tinha, mas não houve aqui um crescimento em termos de voto, mas houve uma clara perda em termos de peso político. Essa é a primeira questão. Depois temos também um, um, um outro derrotado, uh, que é Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos, no Congresso, uh, uh, no qual portanto, foi uh, celebrado e assinalado como o novo líder do Partido Socialista, ele afirmou temos a certeza que ganharemos as eleições regionais dos Açores. Portanto... Uh, é claro que as pessoas dizem muito quando são, muitas coisas quando estão num congresso, mas, curiosamente, é, nem Pedro Nuno Santos, nem sequer António Costa, quando de alguma forma endossa o poder a Pedro Nuno Santos, afirmaram que, o, que, que Pedro Nuno Santos se propunha a ganhar as legislativas. Uh, aliás... Uh, o, o António Costa afirmou mesmo que não se devia exigir a Pedro Nuno Santos que essas legislativas, porque ele, porque ele teve tão pouco tempo para se preparar. Mas, em relação aos Açores, não havia nada disso. E Pedro Nuno Santos falou, aliás, do conhecido trabalho de, César, de Carlos César e de Baixo Cordeiro, antes de, de afirmar temos a certeza que ganharemos as eleições regionais dos Açores e depois falou dos objetivos que seria ganhar os diversos atos eleitorais, portanto, tinha a ver com os Açores, tinha a ver com as europeias, tinha a ver com a Madeira, mas o que ele não falou mesmo foi das legislativas. Portanto, nós temos aqui um Pedro Nuno Santos que vai começar uma campanha eleitoral uh, em termos nacionais, uhum. ele mesmo, é já a sua cara, numa situação desconfortável. Uhum muitos quer dizer, eu, eu não acho nada dessas coisas que as dizem, ah, não se pode contaminar, o que é. Não é uma treta, quer dizer, é uma treta. As leituras fazem-se aquelas que dão jeito, não é? A cada um dos líderes. E às vezes dá jeito, outras vezes não dá jeito. E, e portanto, Pedro Nuno Santos, esta noite que vai ter o seu primeiro debate com o outro derrotado uh, das eleições uh, dos Açores, que é Rui Rocha, é, é claro que o Rui Rocha não admitirá isso até teve ali mais uns votos, mas realmente perdeu o peso político. Vamos ver como é que Pedro Nuno Santos vai agora começar uh, esta campanha. Portanto, temos isso. Depois temos... Uh, eu acho que, para lá de... de Objetivamente, do vencedor, que é Bolieiro, é? e, e, Ro... e de, de André Ventura, que conseguiu multiplicar o seu número de deputados de forma expressiva, uh, acho também interessante, não sei o que é que vai resultar dali, mas acho interessante a forma como Nuno Melo está a conseguir manter o CDS vivo. Ou seja, o CDS não vai a eleições, o CDS aparece em coligações, consegue assegurar um determinado número de deputados e isso, dessa forma, a reboque do, 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 do PSD vai conseguindo manter uh, esta, esta ficção por agora, não sei se ficção, se, se, às vezes as ficções tornam-se realidade, não é? Portanto, é, é, vamos ver se, esta, se este conto de, 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 do CDS neste momento, esta espécie quase de conto infantil, se depois consegue traduzir em algo. Porque o CDS algum dia há ter de ir às urnas e então ver-se o que é que isto representa. Depois, e para não, não deixar de fora também, há aqui claramente um outro, uma outra derrotada, que é também uma nova líder, que é Mariana Mortágua. Portanto, o Bloco perdeu um deputado, uh, temos tínhamos uma, tínhamos uma nova líder no Bloco de Esquerda, e, e isso, uh, para quem também vai ter de avançar para uma campanha uh, eleitoral em termos nacionais, pode não ser fácil. Eu acho que o Bloco está neste momento já a trabalhar numa espécie de Correção da imagem da sua nova líder uh, é curioso que depois daquele cartaz do nome deste descanso que apontava para um quisermos, uma liderança mais uh, dura, mais uh, uh, mais ideológica, hum. de repente o bloco está a distribuir um folheto aqui em Lisboa, pelo menos e presumo em outros locais de Portugal onde aparece a fotografia de Mariana Mortágua, mas com uma frase que poderia ser para qualquer outro partido, mas muito doce, que é a esperança. Há uma, uma espécie de edulcoração da, da imagem de Mariana Mortágua, que temos de perceber, por contraste com Catarina Martins, é, é muito mais dura, muito mais angulosa. Catarina Martins acabava por estando muito menos apetrechada do ponto de vista técnico, as coisas às vezes, dizia eu, eram completamente mirambulantes. Eu acho que
2: elas falam para eleitorados diferentes, pá. Eu, eu, está, claramente. É. A, a campanha da, da Mariana Mortágua, que é Não lhes dê descanso, como avó, com um uhum. gosto muito duro, é diferente, claramente, da campanha Sim. da atriz de teatro, que era o que ela originalmente era, a Palhaça Catarina Martins. Mesmo.
3: Mas olha, para crianças e eu, eu que trabalhei com vários atores Todos eles diziam que o público mais difícil é, São as crianças, são as crianças. Portanto, alguma técnica que ele lhe deu
2: Não, e, 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 e eu sei, porque conheci pessoas Que chegaram a pensar A votar no bloco por causa da Catarina pois, E eu, porque... eram pessoas que com a Mariana Dificilmente o farão mas, mas no entanto As sondagens estão a dar o bloco a subir
3: Sim, mas em termos regionais é? Nos Açores, eu creio que, de facto, a, a Catarina Martins passaria a, bastante, muito melhor do que uma líder como a Mariana Mortágua. Sim, diga,
4: diga. O, o que eu ia dizer é que há fenómenos regionais muito localizados. Sim. Ou seja, a personalidade dos líderes regionais é bastante característica. E, e a, a
1: perguntar-se é. o que é que pesa mais, se é o líder nacional nas regiões nas, autónomas?
4: Nestas eleições dos Açores é, é claramente o, nível, o, o líder regional e, e o eleitorado açoriano... É, eu Sim. disse que gostava imenso da, da democracia açoriana um, não gosto não acho a graça nenhuma a envolvimento acho que ali
3: há uma exceção que é o Ventura no, no, no Chega pois, mas é?
4: isso também tem a ver com a personalidade do mas líder tô, tô, do, tô, do, tô... do é claramente uma exceção é, em é, que, é. que uh, eles perceberam que o líder do Chega a Açores
3: precisava ah, de ajuda que é muito muito frágil em termos de discurso, de argumentação, de, de, de... porque nem preenche sequer aquele lado mais popular. Se quisermos, não, não cobre ali nenhuma de, nenhum dos flancos, não é? É
4: muito difícil de descrever o líder do um Chega Açores,
3: porquê? porque tem particularidades tem, 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 muito,
4: tem. muito próprias e claramente eles perceberam, não é em vão que o Ventura passa uma semana, uma semana. Nos, uh, a, fazer campanha. a fazer campanha ativamente, já agora e é pitoresco isto, nós fomos ver onde é que ele tinha estado na espera... uh, teve... Não, não, em Quilhas é que esteve. Ah. E qual é o impacto que teve, em... na... teve, teve? nas há Flores, na Terceira e em, e em São Miguel. Nas Flores não teve resultado nenhum. Quer dizer, o senhor foi perder tempo para as Flores, aquilo é bonito. Portanto, há muito tempo nunca se vai perder para as Flores, porque aquilo é bonito, mas em termos eleitorais não, não teve retorno nenhum. Uh, em São Miguel tudo indica que sim, e, nas, e na, própria, na própria Terceira também. E em São Miguel aquilo que eu acho, e aqui já é do domínio do achismo e não do que sabemos em termos de dados, um, é que uh, o segundo deputado da, de São Miguel e provavelmente o do Círculo de Compensação tem muito a ver com esta última semana de campanha do, uh, do, do, do Chega, uhum. uh, o segundo do Círculo de Compensação, eles uhum. conseguimos eleger dois do Círculo de Compensação. Um, curioso também é a presença de Pedro Nuno Santos, que não temos a certeza se terá ajudado, aparentemente porque. que Fazendo fé na nossa projeção, de, ou na, nossa, na nossa indicação de resultados de há uma semana atrás para ontem, uh, não terá tido resultado positivo e, portanto, terá mesmo uh, retirado algum, de, algum do potencial do, do partido, juntamente com o tal discurso que o Miguel bem descrevia da, do medo ao chega e de, de, de uma coisa que do acordo secreto que, que aparentemente existiria e que portanto, terá sido o tipo de coisa que os açorianos não entenderam, não viram não gostaram e penalizaram um, e a posição de Luís Montenegro é dúbia se resultou durante a campanha seguramente resultou imenso ele ter estado lá na noite eleitoral que André Ventura não esteve André Ventura uhum. saiu dos Açores antes da, 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 noite, da noite eleitoral.
1: Porquê que diz que é seguro que isso deu vantagem, a presença de uh,
4: Para já, porque o discurso entre o PSD Nacional e o PSD Açores estava muito bem articulado e articulado no local. Eu acho que vocês fizeram um ótimo comentário a isto, de que não havia telefones que não funcionassem, e não havia desculpas para coisas que pudessem falhar na comunicação quando estão os dois na mesma sala. Um, e portanto hum. essa, essa dimensão foi, 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 acho que foram vocês que disseram isso ontem à noite e hum. acho que é muito bem apanhado um, porque, de facto, a articulação dos discursos era uh, muito mais coordenada do que anteriormente, quando não, não estavam juntos, se tinha visto de, a entrevista de Bolieira dizer eu aguento-me sozinho, ele não precisa de vir cá, mas se vier é bem-vindo, um, ou não eu, vou ao e afinal. Contrário vou, do PS, não é? ao, contrário ao contrário do PS. ao contrário do PS, onde, foi onde
1: uma... ontem à noite, ouvimos muitas E foi uma noite também o que, o que daquela por exemplo,
3: que Montenegro esteve na Madeira, mesmo sim. na sua não articulação com com, com Miguel Albuquerque. É curioso, e apenas para fechar aqui a questão hum. do Chega, não só Ventura saiu, como o próprio Chega local é, é, mais, é muito fraco. É muito fraco estou a falar em termos de peso político. E, portanto, hoje quem faz aqui as declarações é Tanger Correia, da Direção Nacional, coisa que, por exemplo, ontem, claro, claro, e, e que já veio dizer o que é que se faz ou o que é que não se faz, e o Chega dos Açores está calado, e à espera certamente de receber orientações, ao passo que aquilo que nós vimos, quer em relação ao. sobretudo em relação ao PS, ontem com Vasco Cordeiro ou até em relação ao bolieiro, quer dizer, há ali uma afirmação das estruturas locais. O caso é, é, parece-me ser evidente, e isso também se notou, por exemplo, no caso do discurso de Pedro Moçant, claro que lhe dava imenso jeito de dizer isso, mas também é verdade. O PS dos Açores, vai reunir e tem de decidir uma série de questões e de assuntos. Portanto, tem um peso, não é? Sendo que uh, também eu, eu aqui, uh, eu acho que não é bem uma questão do PS ter perdido. Eu acho que quem uh, 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 este resultado deverá vir a ter consequências para Vasco Cordeiro, porque uh, já é a segunda vez. Uh, é difícil para um partido levar pela terceira vez um candidato com, com, com este currículo de derrotas. Se Eu creio que se o, a pessoa melhor perfilada para suceder a Vasco Cordeiro não fosse filho de um antigo líder, as coisas seriam mais fáceis. Ou seja, Francisco César, que sim, que está na, está na linha, sim, que está interessado, sim, que tem o um apoio, uma parte significativa, basta pensar a família de que vem, tem também esse ónus, ou seja, uh, se o, mesmo que use, para os Açores isso não seja relevante, Lisboa sabe bem, ali no Largo do Rato, que ter o filho de, uh, como candidato nos Açores, pode vir a ser um ónus. Portanto, eu fiz aqui mais esta, este círculo pelos não ganhadores, chamando a atenção para que nunca vi, ou seja, certamente que já vi é uma força de expressão, mas que estamos a assistir, se calhar, a uma liderança autodestrutiva da iniciativa liberal, autodestrutiva no sentido em que um partido como a Iniciativa Liberal nunca se devia excluir do espaço da negociação, do espaço de, de ser interlocutor de e, de e de repente a Iniciativa Liberal, que parecia ser um interlocutor possível para diferentes partidos, acantonou-se num canto, um, um, ali num, num beco de onde não estou a ouvir muito bem, como é que Rui Rocha vai tirar.
1: Aqui uh, a Helena muito mais centrada nos perdedores uh, da noite. Uh, Raquel Apocacis uh, é a editora de Política do Sol, colunista do Observador, e agora está connosco. Raquel, bom dia. Uh, Olá, bom dia. Bem-vinda. Um, a pressão está toda agora do lado do Partido Socialista. Subitamente as eleições de ontem vieram uh, virar a mesa?
5: Vieram virar o jogo, claramente. Sim. Uh, eu acho que agora uh, vai ser uh, mais complicado a Pedro Nunes Santos manter uma consistência no seu discurso. Ele tentou fazê-lo ontem à noite com visível incómodo. Uh, o Vasco Cordeiro não quis responder à pergunta, uh, deixando no ar a ideia de que uh, provavelmente uh, uh, nestas circunstâncias, né, recordo-se, quando ele falou ontem à noite o Zé Manuel Buleiro ainda não tinha falado, uh, uh, mas uh, os, os socialistas que são ágeis a fazer estas contas devem ter percebido claramente que aquilo que Buleiro e Luís Montenegro vieram dizer era inevitável uh, e que iam colocar a bola uh, do lado do Partido Socialista e do Chega para que uh, agissem em conformidade de acordo com aquilo que foram os resultados eleitorais e, portanto, eu acho que isto, independentemente, eu há um bocado ouvi o José, José Manuel Fernandes a dizer que, por causa das comparações, que andámos semanas e semanas a falar das comparações e das ilações que se iam tirar destas eleições para o resultado, para aquilo que poderia acontecer a nível nacional, e, de repente, quando isso vira para o PS, é, são muitas as vozes que dizem que não se podem fazer comparações. É óbvio que cada eleição é uma eleição e nada está decidido. Agora, é óbvio que o grande vencedor de ontem à noite foi Lis Montenegro. Arriscou ir aos Açores. Toda a gente achava que ele ia ser o saco de pancada. Houve muitas teorias sobre se ia aparecer a soar outra vez ou como é que ia aparecer. E, de facto, valeu a pena o risco. Uh, valeu a é pena menos
2: tropical da madeira,
5: <risos> exato, é menos <risos> tropical da camadeira e os resultados também foram de feição, uh, porque deixaram toda a gente confortável porque eu acho que também vale a pena aqui dizer uma coisa José Manuel Guglieiro estava muito confiante uh, na forma como disse que ia, uh, perante aqueles resultados, apresentar-se com uh, uh, os resultados que tem ou seja, com um governo de maioria relativa Uh, e ia uh, colocar a questão ao Parlamento açoriano uh, e eu acho que isso é o que o deixa mais confortável, porque aconteça o que acontecer, eu acho que só ele poderá ter a ganhar uh, se por absurdo uh, o, o Partido Socialista e o Chega se aliarem para deitar abaixo um governo acabado de eleger eu acho que serão penalizados nas urnas como aliás, uh, estas eleições também deram uh, esses sinais embora Uh, a entrada de mais 10 mil eleitores, confunde aqui um pouco as contas, mas a verdade é que não compensou quem deitou abaixo o governo, até o próprio Chega, que duplica, ou mais do que duplica, a sua votação e a sua representação no Parlamento, mas eu, eu ontem à noite dizia aí em antena que uh, uh, André Ventura uh, apareceu ontem à noite com aquele ar das crianças quando tem um bolo de chocolate mesmo apetitoso, servidinho ali no prato para começarem a comer e depois chega alguém e tira-lhes o prato da frente. E eu acho que foi isso que aconteceu. Portanto, acho que André Ventura tem uma vitória, mas não tem a vitória que queria, Sim. porque uh, uh, os resultados, a aritmética dos resultados Permita José Manuel Bolieiro uh, avançar sozinho e dispensar o Chega.
1: E, e, e agora colocar nos partidos a decisão de o apoiarem ou não. Isso quer dizer, Raquel, que quer uh, o Chega, quer a iniciativa liberal, como a Helena uh, aqui recordou, se tornaram nos Açores, uh, a expressão se calhar é forte, mas politicamente irrelevantes. Jogam um pouco, contam um pouco agora.
5: Há uma diferença entre uma diferença. E a Iniciativa Liberal, apesar de tudo. Sim. Eu acho que a Iniciativa Liberal devia olhar com muita atenção para estes resultados. Eu acho que o que aconteceu nos Açores é aquilo que eu temo bem eh, que venha a acontecer eh, a nível nacional. Hum. Acho que a Iniciativa Liberal percebe a opção de se querer apresentar a votos, mas as coisas não têm estado eh, a correr bem ao líder da iniciativa liberal com muitas confusões internas com alguma dificuldade uh, em aparecer publicamente e até nos timings uh, hoje vão começar os debates e ele é, é, é um dos estreantes com o Pedro Nuno Santos, vamos ver como é que lhe corre mas a verdade é que uh, a iniciativa liberal corre o risco nestas eleições de uh, ou não aumentar a sua bancada ou até talvez diminuí la por causa da bipolarização que se vai fazer uh, no discurso nestas eleições, e as eleições dos Açores vão ajudar a isso, uhum. ou seja, a AD ganha aqui margem para uh, dizer que, a uh, fazer o discurso de que um voto no Chega é um voto no PS, e de que a AD tem condições para chegar ao governo, assim o eleitorado de direita lhe dê uh, uh, essa possibilidade, e eu acho que o grande sacrificado vai ser a Iniciativa Liberal, que apesar de não ter perdido uh, votos na, nestas eleições, a verdade é que não vai contar para o, para o campeonato. E eu temo que possa também não contar para o campeonato aqui uh, nas eleições nacionais, uh, porque com as contas todas feitas no fim, ou temos um cenário semelhante ao, do, ao dos assessores, ou temos o um Partido Socialista a ganhar, é uma hipótese, Uh, uh, e depois uh, se verá qual é o equilíbrio, mas uh, uh, como tem dito André Ventura repetidas vezes quando se lhe pergunta, mas isso ficar de fora e a AD fizer uma coligação com a iniciativa liberal, o que André Ventura vai sempre respondendo é, mas para quê? Para que é que se vão aliar com a iniciativa liberal se não tem a maioria? Uh, e se isso se tornar uma evidência, eu acho que isso pode ser Uh, uh, um, é um risco muito grande que a iniciativa um, liberal um esvaziamento. deu e que pode não lhe compensar.
1: Raquel Alves muito obrigada pela tua obrigada. análise aqui no, no Contracorrente deste um bom dia, uma, uma boa semana com muita política pela frente estamos aqui a falar desta realidade açoriana, Nuno Costa Santos é escritor e argumentista, crescemos nos Açores, está lá de resto agora e foi de lá que acompanhou as eleições, Nuno Costa Santos bom dia. Bom dia. Bom dia. E obrigado claro. por estar aqui. Estamos aqui a, a, a tentar perceber que leituras nacionais podem ter estas eleições, as, le, as eleições de ontem nos Açores. Há algumas que se possam tirar?
6: Eu acho que sim, uhum. uh, sobretudo pelo facto de os médias nacionais tenham, terem prestado muita atenção a estas eleições. O país uh, finalmente uh, olhou para os Açores políticos como uma possibilidade de exemplo, claro, por, por pragmatismo e por necessidade imediata. Isso aconteceu e, e enfim, com, com, com todos os analistas também a intervirem e a, e a fazerem, enfim, as suas análises, as suas extrapolações. Agora sabe-se que, enfim, a, a nível nacional, o Pedro Nuno Santos está a tentar distanciar a situação nacional da situação regional, mas até agora não aconteceu, não é? Portanto, uma mudança súbita de estratégia que não cola com, com a realidade dos factos.
1: Desde Já falámos aqui nisto também desde 1996 que o PS não perdia eleições nos Açores depois desse longo reinado de Mata Amaral uh, isto é um, estamos a entrar num novo ciclo outra vez nos Açores é isso que está a acontecer? Vamos ter agora outro, outro reinado social-democrata ou é difícil perceber? Eu,
6: hum. eu penso que poderá haver um novo reinado social-democrata motivado por uma legitimação forte da figura de Jamanel Bolieiro que, hum. enfim, ele tem, falou muito na personalização desta vitória, e de facto foi. José Manuel Bolieiro aparecia anteriormente como um líder algo frágil, até controlado internamente pelos elementos da, da coligação, pelo do, do líder do, do CDS, nomeadamente, uh, mas agora, como apareceu uh, durante a campanha a sol, sozinho, uh, com, com um discurso muito mais, enfim, assertivo, digamos assim, e como uh, o resultado foi bastante positivo, até tendo em conta uma sondagem recente, que não o fragilizou pessoalmente, e até com uma vitória surpreendente em São Miguel, uh, ilha que, enfim, estava um pouco reticente relativamente a Buleiro, porque se considerava que Artur Lima, o tal número 2 do CDS-PP, controlava uh, Artur Lima, sendo ele da ilha terceira, estas coisas contam muito uh, internamente, e de facto o que se sente aqui uh, nos Açores é realmente uma, uma, enfim, uma boa situação para o buleiro, que é o PSD, e a festa que o PSD realizou no centro de Ponta Delgada eh, é indicativa de, realmente de, de uma onda positiva hum. eh, para, o PSD, para, para o PSD. Por outro lado, Vasco Cordeiro, eh, enfim, duas, em duas vezes, não é? um, em duas vezes consecutivas, não, con não consegue chegar ao governo. Uh, nessa medida, coisa que não seria fácil para ele, é verdade, nesta segunda vez, uh, nessa medida aparece nitidamente fragilizado. O que, de, o que abre caminho para outras soluções uhum. na presidência do, do, do PS uh, regional e, e nomeadamente, Francisco para uma César? figura para Francisco César, uhum. exatamente, uh, Carlos César. <risos> que, enfim, nunca escondeu, uh, digamos, a, a sua estratégia uh, uh, até familiar, uh, não, não, não digo isto com sucesso, digo isto até tendo em conta tudo o que se sabe, né, da, da sua própria personalidade. Uh, ele que esteve com, com Vasco Cordeiro, é verdade, veio, veio cá, mas, uh, de certa forma, uh, o caminho está aberto, para Francisco César, sendo que Francisco César precisa de alguma legitimação nacional para ter legitimação regional. Uh, portanto, Por não, não tem, não,
1: isso não aconteceu com o Carlos César, com o Amaral já tinha uma experiência de parlamentar, mas é preciso primeiro conquistar o continente para, antes de chegar aos Açores?
6: Uh, no caso de Carlos César não foi necessário, Sim. porque Carlos César já tinha uh, uma combatividade, uma combatividade interna muito grande uh, como líder da oposição e beneficiou do efeito razão e coração do Cuterres e de um desgaste enfim, da, da, da governação de Mota Amaral, que entretanto saiu, uh, e portanto houve aqui uma conjugação de fatores, uh, sendo que Carlos César. Uh, enfim, tem, um, tem uma, digamos, uma dimensão de força e de capacidade de afirmação que Francisco César nitidamente ainda não tem. Se Pedro não Santos ganhar as eleições no continente, certamente que Francisco César estará à espera de um cargo no Governo, Uh, mesmo para ter essa legitimação uh, regional via legitimação nacional.
1: Ontem não houve, ontem à noite não houve nenhum uh, anúncio de demissão em nenhum dos partidos e houve vários derrotados, é suposto?
6: Uh, é... Enfim, uh, isto é uma gestão do, do, do imediato. Sim. Uh, como o PS poderá uh, ser uma solução uh, para a viabilização deste, deste Governo, Uh, se tiver algum sentido de responsabilidade isso irá acontecer, até porque os açorianos não iriam perceber uh, que este governo uh, não pudesse uh, governar, em maioria relativa, uh, os açorianos são essencialmente conservadores uh, e, e não iriam uh, uh, aceitar que houvesse uma nova agitação, houvesse novas eleições uh, e o PS não assumisse uma, uma postura de de responsabilidade, de, de, de sentido de pactos de regime. Hum, portanto, o, o PS, como ainda está em jogo, hum. digamos assim, com o Vasco Cordeiro, aí é verdade, mas para gerir o prejuízo, não, não, não acho que tenha grande futuro uh, político ao uh, longo aqui na, na região, uh, não houve uma ilação imediata uh, relativamente à possibilidade de uma demissão dele, que eu acho que mais cedo ou mais tarde uh, irá acontecer.
1: Nuno Costa Santos, ainda não falámos uh, do Chega, uh, e aqui no estúdio já falámos das particularidades do líder do Chega uh, nos Açores e da, e da presença forte de André Ventura durante a campanha. Como é que se explica este resultado?
6: Eu, eu acho que é por, 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 um, por um duplo fator. Uh, por um lado, uh, pelo fenómeno de André Ventura, que entra pelas televisões dentro de todos os cafés açorianos uh, diariamente, Uh, junto um eleitorado que também aqui está zangado e ressentido com tudo o que tem acontecido nas instituições basilares do Estado português não é? uh, e por outro lado José Pacheco de certa forma uh, é uma, uma espécie de voz do presidente junto a médio digamos assim uh, uh, dos Açores uh, há aqui uma, 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 uma convicção bastante generalizada de que eh, instrumentos de, de redistribuição social ou de justiça social como o rendimento mínimo, ou agora o rendimento social de inversão, eh, não têm a fiscalização eh, suficiente para serem justos. Uh, e, e José Pacheco, uh, enfim, adota essa perspectiva, uh, que é uma perspectiva que, como digo, uh, tem bastante acolhimento junto da, da sociedade, basta circular pelas freguesias para, para, para ficar que, que há um sentido de condenação de, daqueles que aproveitam o sistema uh, por não ser suficientemente fiscalizado. Uhum. digamos, criando uma desigualdade perante aqueles que trabalham. Uhum, não direi que é isso que acontece efetivamente, uh, embora acho que em parte isso acontece, mas é esta a convicção psicológica e, uhum. e até moral uh, de muitos dos açorianos. Nesse sentido, o Chega ganha via nacional e também uh, via regional.
1: Onde aqui não parece haver uma distinção tão grande, nem as particularidades regionais possam justificar tudo. Nuno Costa Santos, muito obrigada, foi um privilégio ouvi-lo uh, aqui com conhecedor claro da, da realidade da uh, Ricardo Reis, tivemos aqui um retrato uh, importante, não sei se ia acrescentar alguma coisa sobre o que acabamos de ouvir. Ia acrescentar, mas Sim. o
4: Nuno foi acrescentando foi. o que eu ia acrescentar. Uh, realça apenas, fiquei com muito poucas coisas para dizer depois do que ele do que não me disse e felicito pela, pela análise porque ela é muito coincidente com a, com, a, com a impressão com que eu fiquei também, eu fui aos Açores há cerca de 10, 12 dias em preparação das, uh, das sondagens e chamaram-me a atenção em São Miguel para uma coisa interessante, é que os cartazes da Aliança só tinham a fotografia do Bouliet uh, e disseram-me nas outras ilhas tem, tem dos outros Portanto, tem, tem de todos os, uh, os líderes, não sei se repararam ontem no discurso do Bolheiro que ele disse eu não escondi ninguém não escondi nenhum dos Bem, líderes, sim, sim, sim. Era, aí, era aí que ele estava a querer, a, a querer chegar. Isto vem muito de encontro àquilo que o Nuno descreveu agora da relação que existia e da visão que havia do boleiro em relação aos outros líderes e em relação à figura do anterior Presidente da Câmara da Angra do Heroísmo, Vice-Presidente do, do Governo Regional. Um, que é uma figura dominante do, PS, do CDS e é uma figura dominante na ilha da Terceira e, portanto, achou-se que haveria ali uh, alguma, alguma tensão uh, pela, pela dominância no, 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 no governo regional. Que tem muito a ver com uma coisa que também é uma coisa que só, que, cuja ficha só nos cai quando chegamos aos Açores, é que os miquelenses são diferentes do, do, resto, do resto, enfim, dos outros açorianos, é das outras oito, outra, oito ilhas. Portanto, há ali uma tensão histórica entre São Miguel e o resto das ilhas, que não é apenas entre São Miguel e Angra, é, ou e de Ponta Delgada e Angra, é entre os miquelenses e o, e o restante, o restante arquipélago. Um, e o, os governos regionais são bastante avaliados sobre a importância que dão a São Miguel face às outras ilhas e às outras ilhas. E ontem, no discurso de Bolieiro, não sei se repararam, que eles estando em São Miguel, sendo de São Miguel, e uh, falando a partir de Ponta Delgada, reforçou esse ponto. Ele disse que foi um mandato que foi muito apreciado em todas as ilhas e a coesão de todas as ilhas é muito importante para, um, para mim. Portanto, complementando deste lado do Atlântico, uh, aquilo que o Nuno tão bem descreve estando lá no, 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 no terreno, um, era isto que eu ia acrescentando, Sim. mas o Nuno já, 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 sabe, já tinha ficou. acrescentado quase tudo.
1: Talvez, não sei se academicamente já, já tem mais dados sobre isto, mas já se percebe alguma coisa sobre transferências de voto ontem?
4: Tenho os dados, mas não estão processados. Ou seja, já agora também explico. Nós na, fazemos a simulação de voto em urna porque continuamos a achar que as pessoas respondem melhor, sobretudo de faixas etárias mais avançadas ao voto em, em papel. Portanto, repetindo, e, portanto, repetindo o processo. Repetindo o processo. E um, há uns anos atrás comecei a pedir para, no verso, pedirmos às pessoas que se disponibilizam a isso. Eu não sei quantas o fizeram, sei que 9 mil responderam à frente. Hum. Esses são os votos que contamos e, portanto, ao longo do dia aconteceu aquilo que nós tínhamos dito aqui há umas semanas atrás, que uh, uh, a primeira votação, que a primeira contagem punha o PS mais à frente do que... E portanto, uh, também nos é, Açores os eleitores Exatamente.
1: mais velhos votam de manhã e votam PS. E
4: ontem me lembrei de vocês, quando cheguei lá, sei, às cinco e meia e estava... Eu também a, me lembro a, muito a, a escrever do que, do que a e estava aqui. a ver se mostrar depois as fotografias do quadro para hum. ver uh, o andamento que, que, que tínhamos porque era exatamente o que vos tinha descrito também nos Açores, não tão intenso mas, mas também nos Açores isso, um, isso acontece, isso é feito contagem uh, mesa a mesa ou simulador a simulador ou entrevistador a entrevistador um, com base na frente Portanto, ele conta quantos é que tem Agora, precisamos de processar esta informação, ou seja, esses dados estão todos guardados, estão obviamente anonimizados, ninguém põe nomes uhum. em lado nenhum e, portanto, isto é completamente anónimo e isso asseguramos um, às pessoas que responderam, e foram muitas, e agradeço também se alguém estiver a ouvir que tenha respondido e provavelmente estão, 10% dos eleitores uh, a probabilidade é muito alta um, uh, tem que ser introduzido em, em computador e é isso que está a faltar e no verso está uhum. a idade Uh, julgo que o grau de escolaridade estão os conjuntos o, o, o género, aí as pessoas preenchem um, e está também quem votou na última eleição Sim. e portanto isso vai nos permitir ter aquilo que estava a perguntar que era a indicação de transferência de voto, eu acho que não perguntamos quando é que tomou decisão desta vez vamos ter que fazer inquéritos e sondagens posteriores para estabelecer-se como estava a dizer há uma hora atrás, para estabelecer se há, se há decisões de última hora Sim. condicionando que expliquem se foi a última semana de campanha ou se era uma coisa, ou erro de, hum. de quantificação ou de, de, de cobertura de, de freguesias. Hum, e, portanto, esses são dados que vão começar a ser introduzidos a partir de, de hoje e a minha expectativa é que eles estejam introduzidos nos próximos 10, 15 dias.
1: Porque há, há, imagino que tenha muitas dúvidas, ou, ou, dúvidas Imensos. sim, mas curiosidades uh, curiosidade. também. O que é que lhe interessa mais saber? Se há novos eleitores, por exemplo?
4: Exatamente. Ou uh... seja, nós temos a percepção que há aqui novos. Te teve que haver. Uh, transferências de... Em relação de, às de, últimas de, eleições, de, de, teve que haver novos votos. eleitores. Nós de temos muito mais. interesse nas pirâmides demográficas, aliás, penso que o Zé Manuel uh, Fernandes dizia isso no início do, do programa, nas pirâmides demográficas destes, destes, destes eleitores, mesmo nos, Açores, e mesmo nos Açores. Vocês têm esse elemento? Temos, Também. vamos ter. -se. Tendo a idade, eu sei quem é, consigo fazer... E a... vão é
2: publicar isso academicamente? <risos> ou
4: vão... Não, eu acho que, olha, estamos abertos a grandes discussões sobre essa, uh, sobre essa matéria, faz todo quem o sentido... Quem sabe no a... programa de rádio, Pô, é quem isso? Sabe num programa de ah, seguramente, quem sabe no, no, numa página web também
1: <risos> <risos> Muito bem Helena isto significa claro que ainda há muito para, para perceber e, e os assuntos entraram muito no mapa da, da discussão política nacional com, com esta ideia que ouvimos aqui do Nuno Costa Santos quase de, nasceu um novo líder ontem, uhum. José
3: Manuel Boulier. Olha, o José Manuel Bollier é um bocadinho o contrário do Pedro Nuno Santos o Pedro Nuno Santos é, é bom em comícios Uh, em, em discursos declarativos e o José Manuel isso é, é, é muito eficaz em entrevistas a, a, ter de explicar, a ter de explicar o que faz ou o que não faz ou o que quer fazer tem um discurso que me parece hum, muito é, percebe-se o que é que ele está a querer dizer o que é que Está organizado em termos de discussões, de declarações para as massas, não sei Não será particularmente entusiasmante, mas uh, as autonomias têm vivido de líderes muito, de lideranças, não é? Hum. Nós conseguimos identificar no caso dos Açores o, o tempo de Mata Amaral, o tempo de César. Agora uh, a grande questão é se apareceu ou não um outro líder porque isso ali é particularmente importante. Se tra fizermos a transposição para a Madeira, ainda é mais acentuado. Não é? Portanto, com o Alberto João, depois Miguel Albuquerque, as coisas, entretanto, acontece o, é co o caso do, 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 de, de investigação a, a Miguel Albuquerque, a sua Constituição comarguido, e agora a grande questão é se Paulo Cafofo vai ou não conseguir afirmar-se como o, o novo senhor da Madeira porque, até porque vemos do lado do PSD dificuldade em apresentar nomes nessa matéria. Portanto, isso parece-me ser essencial, que estamos em, em, sendo os líderes sempre muito importantes ali, é como se fossem um o rosto as governações têm um rosto. Ah, achei curiosa a referência do, do Nuno Costa Santos ao, ao facto dos Açores, nós, nós quando partimos por isto, temos sempre a ideia quer dizer, que é tudo assim, quase que uma transposição do continente e depois que são umas realidades um, contínuas, uhum. apesar das ilhas, mas que aquilo é um contínuo separado por, por mar. Ora, isso é, isso é absolutamente falso, é um, ilusório. As ilhas são muito diferentes umas das outras uh, e num dos assuntos, eu falava isso com o Zé Manuel antes de vir para cá, antes de entrarmos aqui em estúdio. Uh, porque este foi um assunto da campanha deu-me para andar a ler aquelas coisas que têm sido publicadas até pelo próprio Governo Regional dos Açores sobre as questões do chamado rendimento mínimo barra rendimento social de, de inserção. As maiores clivagens na, na atribuição desse rendimento talvez estejam nos próprios, nos próprios Açores. Note-se, os Açores são percentualmente com a população portuguesa a, a região de Portugal onde existe maior atribuição deste hum. rendimento. Mas isso não é uma realidade açoriana é uma realidade de algumas localidades dos Açores muito específicas e o que nos dá conta também de clivagens grandes dentro daquela sociedade uh, portanto não, não Rápido de Peixe, não é? Depois, rápido de Peixe, há também depois uma outra vila uh, Vila Franca, se não, se não estou em erro e portanto têm Uh, é, 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 um, são, é uma sociedade com ela mesma muita diversidade Estamos então, a
2: falar, em Rápido Peste, estamos a falar de 30% da população receber o, o rendimento social Ainda, atualmente uh, Dados de 2022? Sim, uh, não deve 2022, ter mudado portanto, É pouco tempo. Sim.
3: E quanto se passa? para a realidade dessa população e se vê os outros tipos de apoio que recebe, não é apenas a questão do rendimento social de inserção, pois existem outros apoios que vão desde casa, todo um conjunto de outros apoios, percebe-se que realmente temos há ali uma espécie de umas ilhas, ilhas dentro das ilhas, de, de, de uma população que não terá ou que não tem pelo menos um projeto de vida comum. Portanto, esta realidade também é preciso ter isso em conta e isso claramente cria Uh, matéria para a campanha eleitoral. Não é? Portanto, isso parece-me ser claramente evidente. Portanto, eu acho que, uh, resumindo, nós ontem saímos de, destas eleições com um vencedor em termos nacionais, que é Luís Montenegro, com um vencedor em termos regionais, que é Bolieiro. Uh, como digo, acho que de alguma forma Nuno Melo é também um vencedor, porque consegue manter a marca CDS. Uh, vejo uh, Vamos ver como é que Pedro Nuno Santos Está esta noite No debate que vai ter uh, no minha, Com Rui Rocha, para mais
1: Que também uh, não tem razões para estar assim muito ele animado Ele vai dizer
3: que sim Porque ele até aumentou o número de votos Mas eu acho que não tem razões para estar animado Porque é uma espécie Usa-se muitas vezes até abundantemente E muita despropósito da expressão de tiros nos pés Mas isto também deu um tiro em alguma parte do seu corpo Porque uh, não, 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 não se consegue perceber Como é que alguém que estava no centro da política, não é, apesar de não ter muitos votos, de repente uh, sai daí, quer dizer, e isso parece-me ser claramente um erro. Uh, acho que por outro lado, uh, esta atitude de André Ventura é curiosa. Eu acho que replica aquilo que ele já disse que poderia fazer aqui no continente, em termos nacionais, não é, que é que não iria inviabilizar um governo de Luís Montenegro. E, e portanto, ele está a, a tentar, de alguma forma, confrontar uh, Luís Montenegro com o facto que vai depender dele, hum. mesmo que não diga que depende dele. Agora, uh, isto são equilíbrios que não se podem manter, que eu acho que não resistem há quatro anos, mas que, uh, no fim.
1: Uh... Tanger Correia disse aqui na última hora uh, que o objetivo do Chega era dessocializar o país, uma expressão que ajuda a explicar uh... que fará tudo para,
3: para que o PS não seja eu, governo. Eu acho que ele fará tudo para que o, para que o Chega se torne indispensável, uh, que, é uma coisa bastante, <risos> que é uma coisa muitíssimo diferente de dessocializar o país. Uh, agora, como é óbvio, estas eleições para o PSD, na linguagem do PSD, penso que vão ser, haverá leituras nacionais, na linguagem do PS não haverá leituras nacionais, mas eu acho também que pelo lado do PS vamos ter um novo líder nos Açores. Uh, hum. Portanto, precisa-se de um novo rosto. Uh, Vasco Cordeiro já perdeu duas vezes, acho que não se pode ir para eleições novamente com uma pessoa que já perdeu duas vezes.
1: José Manuel.
2: Bem, algumas notas rápidas. Primeiro que tudo, e uh, isso já agora começando pelo Chega, o Chega deve a sua votação basicamente à Ilha de São Miguel. Portanto, dos 10.600 votos uhum. que o Chega tem, 7.100 são na Ilha de São Miguel. Portanto, a Ilha de São Miguel tem habitualmente metade da população, portanto, mas é aqui a grande concentração de votos. Nas ilhas mais pequenas, que às vezes também são as mais pobres, o Chega não, não se porta muito bem. Agora, Uh, tendo esta votação em, em São Miguel, portanto a votação é, é a nível regional de 9%, em São Miguel sobe para 11,8%, mas sobe mais ainda em Rápido Peixe. Em Rápido é. Peixe é uma das freguesias, não é onde tem mais, gente, mais votos, em termos uh, proporcionais, não é, Sim. percentuais, mas é uma das freguesias com melhor, melhor votação não chega.
1: Que, Ricardo Rás, tem tinha alguma explicação porque não tem lá. uma reação? Eu ele penso que
2: ele foi lá. Eu penso que o, o André o Ventura, Ventura esteve foi lá. lá. Sim, não, eu, é, eu, de 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 eu acho que ele quase certeza que foi lá. Sim, ele, conhecendo André Ventura e conhecendo hum. Rápido Peixe, e eu conheço os dois, acho que ele foi lá de certeza, não é? Se eu tivesse, eu nunca aposto, mas se tivesse que apostar. Pronto. Depois, isto também é significativo porque em compensação é uma votação muito mais significativa do que, por exemplo, ele tem nos, nas freguesias urbanas de Ponta Delgada. São duas freguesias, ele aí desce dos, dos quase 14% que tem em Rápido de Peixe para 8,5%, mais ou menos, A perde bastante, tem, tem até uma votação abaixo da média de, do, do, do arquipélago. Eu acho que e não foge muito do padrão, da ideia que nós temos do tipo de leitor típico do Chega, não é? Um outro, uh, reparo só sobre Rápido de Pesco, é a tal freguesia onde há uma porcentagem muito elevada de, de rendimento mínimo e que eu julgo, enfim, haverá uma outra freguesia onde isso também é significativo Vila Franca, Vila Franca do Campo em, em também é uma terra de pescadores portanto tem muito a ver com a questão dos pescadores Rapto de Peixe dava muitos programas. É um tema muito série, apaixonante. Há uma, uma série até. De deu uma série, mas a série era por uns aspectos... Enfim... Outros. Uh, outros. outros não, não falava bem daquilo que não para não mim são... é o mais complicado em Rápido de Peixe, que é uma cultura entranhada de pobreza Sim. e a dificuldade em romper com, essa, com esse horizonte, que é um horizonte que fecha. Atenção, Rápido de Peixe tem uma participação eleitoral muito baixa. Muito baixa. Portanto, a, a, a participação eleitoral do dos Açores foi 50%, em rápido de Peixe é 35%. E desceu. E desceu. Relativamente uhum. à última eleição. Vamos um bocadinho contra vapor. Tudo isto é, é um outro um outro debate sobre tudo o que tem a ver com, com, com a pobreza e como é que ela pode Sobretudo ou não pode ser enfrentada. a perpetuação, perpetuação, da perpetuação da pobreza. Perpetuação da pobreza, porque Rabo de Peixe é, deve ser dos sítios do país. Eu não conheço outra, sim, mas é capaz de haver. Mas é seguramente um dos sítios do país... Onde, ao longo de décadas, isto já vem do Estado Novo, Sim. se investiu mais na tentativa de tirar pessoas uh, da pobreza. E elas não saem. Quer dizer, é uma, co é uma coisa. Aliás, é muito aflitivo desse ponto de vista. Uhum. Nunca me esquecerei da primeira vez que entrei em Rápido de Peixe, há 40 anos. <risos> Olha, numas eleições em 1984, em que uh, o candidato pelo Partido Socialista tinha 27 anos. Era muito era enfim, dava uns sinais de energia. Foi completamente esmagado por Mota Amaral. Chamava-se Carlos Sim. César.
1: Fantástico. <risos> eu andei com Mas ele num dia de campanha. campanha. Andei com ele a fazer campanha. Nessa com altura. o enérgico e jovem Carlos César. Carlos César,
2: num Skoda, que era um carro que na Sim. altura só se vendia na, 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 nos, Açores. Na, nos Açores. Não havia. Era um carro feito na Checoslováquia, portanto, país de leste. Portanto, nós estávamos no grupo Volkswagen, enfim, outro tempo, muito diferente de hoje. Bem, feito este parênteses só para contar uma, uma história, eu acho que, uh, que há uns tempos ele ainda apostou que o Pedro Nuno Santos ia ganhar as eleições, não sei se mantém a aposta, mas hoje é a, a, a vida ficou um pouquinho mais difícil. Ficou. A ficou. vida ficou um pouquinho mais difícil. Uh, Até e... porque
3: me parece que ele, uh, isso vai, é uma coisa que vamos ter a ver nesta campanha, uh, parece-me, se, sempre achei, olhando para Pedro Nuno Santos, que ele é uma pessoa que vive, uh, tem momentos de grande euforia e depois tem momentos em que parece que fica... Uh, em baixo, não é? Uh, e este início de campanha. Precisava de correr bem, e uma coisa que sempre disse é que acho que ele não é bom em debates, pode ser que e portanto ter de começar com Sim, um mas debate.
2: Rui Rocha também, não nos é debates que já fez, tem pouca experiência, tem menos experiência, não é? Portanto, é um... ainda é um novato e nos debates que já fez não foi. Mas às vezes, quer dizer, a expectativa neste momento é para Pedro Nuno Santos, não é Sim, para claro. Rui Rocha. Não é? Não
3: é? E portanto acho que este princípio não lhe está a correr bem. E acho que isso se pode refletir ao passo que havia líderes no caso de Soares, não é, Mário Soares, parecia que, que, que aquilo lhe dava energia, quer dizer, quando que, que, que invertia os estímulos e, e aquilo dava-lhe energia, uh, no caso, de, e, e, e há outros que parecia que não os afetava particularmente, mas no caso de Pedro Nunes Santos, eu acho que esta campanha vai pô-lo muito, muito, muito muito à prova, hum. e sendo certo que ele não se conseguiu nunca dele, que ele, a expectativa de que, ao ter como objetivo ganhar as legislativas, mas ele disse disse mesmo que tinha a certeza que iam ganhar as eleições regionais nos Açores. Mas Sim, cara,
4: oh, Helena, agora é que se percebeu bem porque é que ele não quis que houvesse debates com o Zé Luís Carneiro. Claro. Porque este tema que aconteceu ontem teria sido debatido com o Zé Luís Carneiro há três meses atrás.
2: Pois, e agora vamos ver que é, uhum. como é que ele também vai gerir isto dentro do Partido Socialista, pois. que já percebemos que não há nem todos têm a mesma claro. opinião. Outro aspecto só que me queria, para terminar, que já estamos já a olhar para mim, não é? Não, Portanto, não, não, não. <risos> temos dois minutos. Dois minutos. Acho eu. que há um aspecto aqui importante que se, também se tira destas eleições e temos que reforçá para o continente, que é o comportamento da abstenção. Uh, a abstenção tem tido, tem tido, enfim, tem havido participações baixas, Uh, sabemos que boa parte da vitória e de derrota nas eleições se joga pela mobilização dos abstencionistas, uh, portanto, quem é que está com mais vontade de votar ou mais necessidade de votar, aquilo que também pode resultar do, de, desta eleição é que parece haver, uma, enfim, nas últimas eleições, reparemos, o PSD com o Rui Rio, uh, os partidos mais à direita a começar, a começarem a subir, mas ainda pouco experimentados, e um Partido Socialista a agitar muito bem o fantasma, do Chega em termos de mobilização do eleitorado, e isso, não, nesta vez, não funcionou nos Açores, e não funcionou nos Açores por duas razões, na minha perspectiva, não é? Não funcionou nos Açores porque já tinha havido aliança com o Chega e o mundo não caiu, portanto, apesar de tudo, é uma coisa que as pessoas dizem é pá, já aconteceu e depois não aconteceu, não morremos, não é? Não, não acabou a democracia, e, uh, por outro lado, porque apesar de tudo havia necessidade de ter um governo que não, não necessitasse do Chega, e por isso a conjugação destes dois fatores permitiu mais votos no Chega mais votos no nada. Uh, no continente, uh, ou melhor, no, na República, na República, uh, pode haver aqui também a conjugação destes, uh, destes fatores, e a questão é até que ponto é que Pedro Nuno Santos consegue repetir a mobilização de eleitores que, que António Costa conseguiu nas últimas eleições, e até que ponto é que os, os outros partidos vão conseguir trazer votos da abstenção, quanto mais não seja naquela ideia de temos que, acabar, temos que mudar de ciclo político. Uhum.
1: É. E, e, e em 30 segundos, Ricardo Reis, não, não resisto, porque se não lhe perguntei que, que leitura nacional pode ter aquilo que aconteceu no, nos Açores, estas ideias, quer da abstenção, quer das linhas vermelhas para o, com o Chega, podem refletir-se?
4: Em 30 segundos aquilo Sim. foi um ensaio geral de Luís Montenegro e foi um ótimo ensaio geral. Se aquilo tivesse corrido mal, seria um ensaio geral de Luís Montenegro para uma coisa que corresse mal. Mas ontem foi um ensaio geral de um Luís Montenegro para uma coisa que correu bem. Porque a estratégia é a mesma no, no, na eleição nacional. Ou ah, seja... mostrou uma coragem que mostrou uma, uma coragem. Grande. Uma coragem grande. Não, ele ele foi corrido falar,
2: mal os comentadores disseram que ele estava a fazer um disparate e não foi isso que aconteceu.
4: Até porque, de todos os cenários, só o cenário da maioria absoluta à partida, o cenário da maioria absoluta para Bolieira é que à partida lhe sairia bem e lhe seria bem a festa da, a, da vitória. E ele conseguiu pegar no pior dos cenários, porque mesmo a vitória do PS obrigaria a não mexer com o, com o Chega e a não discutir o não que é não. Uh, e portanto o pior dos cenários era esta situação em que arranja uma maioria uh, relativa uh, e ele sai-se muitíssimo bem de, um, de, uma, de uma situação muito muito apertada isso notou-se o senhor ontem estava mais radiante Sim, do claro. que do que costuma estar e, e alguém me dizia hoje com toda a razão que as vitórias dão um carisma enorme que, as <risos> que o senhor não tinha carisma e de repente ontem à noite descobrimos que tinha mas era porque ganhou também é então, o seu carisma também mas mas as vitórias dão um carisma
1: Ricardo Reis muito obrigado para teres vindo ao Contracorrente de hoje. Amanhã é só com a Helena Matos, é. certo? Então, Sim. até amanhã, até Helena até amanhã. Matos. Boa folga para o José Manuel Fernandes.